Bon matin tout le monde! Là, je suis pas sur mute, là. OK? Non, c'est bon. <rire> bon matin, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous en ce mardi matin. Donc, on arrive en ce moment à la fin de notre livre. Il nous reste, en fait, on est dans les deux derniers chapitres qui, en réalité, sont, on pourrait dire, un même chapitre qui a été divisé en deux sections du livre « Millionaire Success Habit ». Et la dernière section qu'on est en train de couvrir, c'est une section sur la productivité. Dans cette section-là, il y a six habitudes, six nouvelles habitudes à mettre en place pour développer la productivité, parce qu'on le sait, personne est différent de personne d'autre. La seule différence, c'est que on a développé des habitudes différentes. C'est ce qui fait que des Oprah, des Bill Gates, des Tony Robbins sont en succès, c'est qu'eux ont développé ces habitudes-là de succès, dont la productivité. Donc, hier, on a amorcé, on va décortiquer en six sections la productivité pour comprendre que ce n'est pas uniquement le fait de travailler plus rapidement, mais que c'est beaucoup plus en profondeur que ça. Donc, hier, pour nous aider à découvrir le principe, on a en fait pris le temps de regarder trois questions, trois questions que l'on peut, on le, on doit se poser pour amorcer en fait et développer notre habitude de la productivité. Donc, pour vous en faire un rappel, la première question, qu'est-ce que c'était? C'était réellement par rapport à notre entourage, à savoir, est-ce que les personnes avec qui je me tiens ou les relations, les relations que j'ai avec mes collègues, mes voisins, mon entourage, mes amis, sont des relations et des personnes qui me font avancer ou des personnes qui me tirent vers l'arrière? Parce qu'on le sait, l'entourage avec qui l'on se tient a un impact beaucoup plus grand que ce que l'on pense sur notre productivité et sur les pensées aussi qui traversent notre esprit. Donc, de s'assurer de soit établir des limites ou des barrières avec certaines personnes ou parfois même de tout simplement mettre fin à certaines relations. La question numéro deux qu'on s'est posée, c'était est-ce qu'on est simplement occupé où ces activités-là sont réellement productives. Alors ici, c'est de prendre conscience, est-ce que j'ai des objectifs? L'objectif est un des éléments de la productivité important parce que c'est ce qui donne une direction. Donc, soyons pas un hamster dans une roue, soyons pas une voiture de course qui va tellement rapidement, qui fait des tours de course, mais sans jamais avoir d'objectif ou de GPS. Donc, qu'est-ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'on a des objectifs. Et la troisième question, c'était réellement par rapport à notre quotidien. Donc, est-ce que les activités que je suis en train de faire me rapportent de l'argent ou sont les activités qui m'empêchent d'atteindre mon prochain niveau? Donc, c'est d'analyser où est-ce que j'ai des pertes de temps, où est-ce que j'ai des trous, où est-ce que je tombe en fait dans euh, du YouTube sans cesse, le fait de scroller les réseaux sociaux et que je m'y perds, alors que ce temps-là pourrait être transformé dans des activités qui vont rapporter de l'argent. Et quand on parle de rapporter de l'argent ici, c'est de comprendre quelles sont les activités que je dois faire, les actions que je dois faire, qui me sortent hors de ma zone de confort, qui m'aident à développer la meilleure personne dans l'environnement que je suis. Donc, on le sait que nous, on est en marketing de réseau. Donc, d'ouvrir des discussions, 
ça fait partie des activités payantes. Ça ne veut pas dire que ça donne de l'argent là, mais c'est l'effet qu'il y a un potentiel en appliquant un suivi de toutes sortes avec ces gens-là. Donc, on réalise en fait que c'est trois questions qu'il faut se poser. Et aujourd'hui, on va voir la deuxième habitude, donc de la productivité, on va parler de discipline. Donc, Sabrina, je vais te laisser présenter le concept. Oui, puis la discipline, ils viennent le présenter comme étant, OK, t'as beau tout faire, là. Et si t'as pas de discipline, là, t'auras pas les résultats. Parce que t'auras pas la rigueur, t'auras pas la constance. Puis là, moi, j'aime ça, il donne un exemple, puis moi, je vais vous en donner un aussi. Euh, moi, j'ai fait du patin artistique pendant 20 ans. Euh, dans mes périodes où je m'entraînais le plus, ça variait entre 20 et 25 heures par semaine. Fait que, tu sais, pour être à l'arena le matin, à 6h30, ça veut dire que je suis partie de chez nous à 5h30, qu'à 6h15, je suis sur le bord de la glace. Et ça, c'est quand je m'entraînais dans la ville la plus proche, parce que des fois, je m'entraînais à une heure de chez moi. Ce qui veut dire qu'on se levait à 5h le samedi matin. On partait de la maison à 5h à, à le samedi matin. Et on était 20 sur la glace. Fait qu'on a toute la discipline de se rendre à l'aréna à temps. Mais la différence entre la vraie discipline, c'est quoi, là? C'est pendant ton, trois, ton deux heures et demie que tu es sur la glace, là. Combien de temps as-tu été en réel entraînement? T'as-tu jasé avec ton ami sur le bord de la bande, bu un peu d'eau, promené tranquillement, tourné en rond, ou tu t'es vraiment entraîné pendant deux heures et demie? Moi, je peux vous dire c'était quoi la différence entre les deux. C'était les filles qui étaient de niveau compétitif, puis les filles qui n'étaient pas de niveau compétitif. On était là. Mes parents, nos parents payaient les mêmes heures de glace. Mais une fois qu'on était sur la glace, on faisait vraiment notre job. Puis moi, je me souviens, ma mère, elle disait, <rire> je n'ai pas payé pour que tu jases sur le bord de la bande. Et elle avait raison. Elle avait raison. Mais ça, c'est la discipline de, est-ce que je fais vraiment la tâche que j'ai à faire ou je suis là, je suis présente. Mais je pas le résultat parce que dans les faits, sur deux heures et quart, deux heures et demie, peut-être patiner 20 minutes, là, tu sais, je... Et là, tu t'en vas au gym. Je vous donne le même exemple. Toi, ça se peut que tu n'aies pas patiné, là. Mais que tu es allé dans un gym. Avez-vous déjà vu, tu sais, euh, celle ou celui qui est assis sur le banc, là, puis qui scroll son Facebook, là, quand il est au gym, là? Ça, ça compte dans son heure qui est au gym, là. Puis que là, ouais, faudrait que j'aille me chercher un drink. Fait que là, ils vont chercher une boisson énergisante. Ils ont même pas commencé encore à s'entraîner, là. Puis là, ils prennent la boisson énergisante. Puis là, ils s'étirent. Puis là, après avoir levé trois poids, ah, ça fait une heure. Moment d'aller, hein? Puis là, ils repartent. <rire> ils ont même pas sué, là. Tu sais, a... Puis là, ils se demandent pourquoi ils ont pas les mêmes résultats que celui qui s'est entraîné non-stop pendant une heure. Non, mais moi, j'y vais au gym trois fois par semaine. Bah ben, ouais. Ça va faire un spectateur, là. Tu sais, t'es pas allé t'entraîner. T'es allé être un spectateur de ceux qui s'entraînaient, là. Donc, des fois, on se dit, ah oh, oui, non, mais moi, je. Je le fais, là, mon heure. Puis là, Jean-Philippe, c'est vrai, ça m'a rappelé quelque chose tantôt. À l'époque, avant, on faisait des téléphones. Tu sais, au lieu de t'envoyer des messages, on faisait des téléphones. Puis là, on écrivait à chaque fois qu'on avait parlé à quelqu'un. Puis moi, je faisais des entraînements de ça. Moi qui détestais ça au départ, j'ai appris à, à le faire. Hein, ça fait partie de la discipline de ça apporte ma business. Ah, Jean-Philippe, ça y ramène des trop, des souvenirs vraiment forts. Et là, là, j'avais tout le temps les nouveaux qui étaient là, là qui fouillaient dans leur papier pendant une heure. Là. Fait que finalement, pendant une heure, là, ils avaient parlé à une personne. Parce qu'ils se trouvaient plein d'autres choses à faire. Mais on n'évalue pas, là, tu étais ici pendant une heure, mais à combien de clients tu as parlé? 
c'est la même chose pour les messengers. C'est que, OK, c'est beau, tu as été assis dans ton bureau pendant deux heures, là, mais en réalité, tu n'as pas parlé à aucun client. Ben, c'est comme si tu t'étais pas présenté à matin, là. <rire> c'est ça qu'il faut voir, là. La discipline, c'est ça. Puis ce matin, c'est vraiment très drôle, il faisait froid dans la chambre. On a encore, nous autres, un, un ventilateur dans ma fenêtre de chambre qu'on n'a pas enlevé, fait que la fenêtre est ouverte toute la nuit. Et là, matin, il faisait froid. Puis là, je disais, ben, OK, c'est ça, la discipline. La discipline, c'est, je me lève pareil, j'ouvre les draps, je sais, ça va être un choc, je sais, ça va être froid, là. Mais... Le cadran a sonné, je snooze pas. Je commence ma journée avec discipline, je snooze pas. J'enlève, je charge des draps, puis Ben oui, c'est frais, mais ça va passer. Donne-toi trois secondes, là, ça va être fini. Mais c'est ça un peu la discipline. C'est pas que ça me tentait un matin de sortir du lit. Là, nous autres, on revient de Niagara, la route a été vraiment plus longue, on n'a pas beaucoup dormi. C'est pas que je me suis levée en sautant, là. Mais la discipline, c'est frais, pas frais, fatigué, pas fatigué, tu te lèves. Et ça, c'est quelque chose à établir dès le jeune âge, en passant. Là. Vraiment de établir cette discipline-là. Moi, mes enfants, là, eux autres aussi, ils ont pratiquement pas dormi, puis ils sont école à matin. C'est parce que c'est la discipline. Mais là, c'est de voir comment ça se développe. C'est comment on fait pour avoir cette discipline-là. Euh, une des choses, c'est de se créer un environnement. Parce que là, ils viennent dire, OK, qu'est-ce qui va venir faire la différence entre j'ai un résultat, j'ai pas de résultat? OK, tu veux perdre du poids. Si t'as pas de discipline, t'as dit tout de suite, là, tu le perdras pas. Je veux économiser de l'argent. Hein? C'est, OK, je veux économiser de l'argent. Si t'as pas de discipline, tu l'économiseras pas. Je veux bâtir ma business. Si t'as pas de discipline, tu t'abattiras pas, tu vas la bâtir, tu vas la perdre. Tu vas la bâtir, tu vas la perdre. Je vais apprendre un sport. Vous comprenez que la discipline, elle est partout. Mais il y a des façons de nous aider à se discipliner. Parce que c'est une habitude, ça se développe. Premièrement, mon environnement de travail. Puis toi, Jean-Philippe, je le sais que le fait d'avoir déménagé et que là, maintenant, tu as, as un appartement carrément euh, dédié à ton entreprise, ça l'a vraiment aidé ta discipline. Oui, absolument, parce que, euh, dans le fond, c'est vraiment séparé. On est chacun, ben, chacun sur nos étages. Dans le sens, la famille est en bas, la business est en haut. Donc, je sais que en bas, euh, ben, tu sais, mes chiens sont là, ça arrive des fois qu'il y a de la vaisselle, euh, des fois, il y a peut-être quelque chose, en fait, à ramasser. Donc, euh, c'est comme un endroit où est-ce qu'il y a de la distraction, mais c'est un endroit aussi où est-ce qu'on relaxe. Alors que, en haut, où est-ce que je suis? Ben, tu sais, je suis dans un environnement qui me rappelle qu'est-ce que je dois faire pour profiter, en fait, de ce luxe-là que j'ai en ce moment. Donc, moi, dans mon bureau, la première des choses, j'ai mon tableau de rêve, donc ça me rappelle. J'ai les deux pièces du fond, que c'est mon inventaire. Donc, il y a des produits là, donc je sais qu'il faut que je travaille parce que je veux que ça roule, je veux que ça rentre, mais je veux que ça sorte, je veux faire de l'argent. Quand je m'en vais dans la cuisine, ben c'est là que c'est mon studio. Quand je m'en vais dans le salon, ben c'est le bureau de mon adjoint. Donc, je suis dans un environnement qui me rappelle donc la raison pour laquelle on a fait ce changement-là puis ce que je dois faire pour pouvoir continuer à profiter de tout ça. Donc, d'être dans ce type d'environnement-là, pour moi, ça a fait une différence sur l'efficacité et sur le fait de ne pas avoir les distractions, en fait, là, que j'avais avant. Oui, puis effectivement, c'est la première chose. Tu sais, moi, je, mon conjoint est écrivain. Et il est très productif comme écrivain, là. Tu sais, il, il sort un 
à, il, il pourrait sortir deux livres par année, mais pour la pour être capable d'en faire la promotion, on en sort un par année. Et mon conjoint, il écrit un, un jour par semaine. Le mardi, il s'en va écrire une journée par semaine. Mais cette discipline-là, il a réalisé, il n'est pas capable d'écrire chez nous. Parce que là, il y a le frigo qui l'appelle, parce que là, la télé l'appelle. Même le lavage l'appelle cette journée-là. Là. Tu sais, c'est tout l'appel. Donc, il s'en va au restaurant. Il y a un resto qui ont accepté. Il trouve ça le fun, là, le resto, là, parce qu'il y a un écrivain dans leur resto. Euh, <rire> et il passe la journée-là. Il arrive là à 8 heures le matin, une fois que les enfants sont partis prendre l'autobus. Euh, il déjeune pendant qu'il écrit, il prend du café toute la journée, puis des fois, il oublie même de dîner tellement, tu sais, il, il est euh, euh, concentré à écrire, et à trois heures, il revient pour un temps pour l'autobus pour les enfants. Mais à ce rythme-là, de une journée par semaine, il écrit un à deux livres par année. Pourquoi? Parce qu'il est focus, il est concentré. Sa tâche, c'est juste ça. Et c'est là, puis le reste de la semaine, il pense, là, tu sais, quand il arrive le mardi matin, il sait déjà qu'est-ce qu'il veut écrire, là. Mais ça reste que c'est la façon qu'il s'est trouvée pour lui rester concentré. Donc, premièrement, ton environnement de travail, est-ce qu'il t'amène à travailler ou il t'amène à te distraire? Tu sais, moi, dans mon cas, il n'y a pas de notification sur mon téléphone. Jamais. OK? Et les gens, ils le savent. Je vais regarder mes messages seulement deux à trois fois par jour. Si tu m'écris dans l'après-midi, même si tu me fais un rappel sur Facebook que tu m'as écrit par Messenger, j'irai pas le voir. Ma discipline est, je vais le regarder juste avant de souper vers 4h30-5h. Pourquoi? Un, ça se peut pas qu'il y ait une urgence, tu m'aurais appelé s'il y en avait une. Deux, moi, pendant ce temps-là, capable de faire mes tâches que je suis de faire. Donc, c'est vraiment une discipline qui va se développer, dans mon cas, en étant concentré et en ne retournant pas dans mes messengers plusieurs fois par jour. Fait que ça, c'est une des choses. Et là, il faut que tu décides les tâches qui sont vraiment gagnantes pour ta business. Parce que on va se mettre ce qu'on appelle des « power hours », des périodes de travail efficaces. Parce que là, on parlait tantôt du gym. Là. Mais dans ta business, là, T'es-tu sur le banc à scroller ton Facebook, toi, ou t'es en train de travailler? Parce que moi, je suis sûre qu'il y en a beaucoup, là, que si on ouvrait une caméra, tu fais « Ah, ah, je l'ai... Je... » Viens de la poignée sur le banc en train de scroller son Facebook au lieu de s'entraîner, là. Donc, c'est vraiment de te trouver c'est quoi les tâches que tu veux faire et de te mettre des alarmes. Un peu comme mon chum qui écrit « Toutes les mardis ». Ben toi, là, si tu décides que « Toutes les matins », tu veux contacter des clients. De telle heure à telle heure, c'est ta période de contact client. Ben, tu te mets une alarme sur ton téléphone pour le début des contacts clients. Et tu te mets une alarme sur ton téléphone pour la fin des contacts clients. Pourquoi? Parce que ça, c'est ta période de productivité extrême, maintenant qu'on peut appeler. Là. Fait, quand l'alarme va sonner, tu arrêtes tout ce que tu fais et tu commences à contacter tes clients. Et tant que l'alarme, elle n'a pas arrêté, tu n'as pas le droit d'ouvrir, elle n'a pas ressonné, tu n'as pas le droit d'ouvrir autre chose. Et je vous le dis, là, cette heure-là ou demi-heure-là que tu mets à ton horaire peut complètement changer ta business. Mais là, si tu t'es dit, ah non, mais moi, je vais faire ça à tous les jours, il ben, faut que tu aies l'alarme sur ton téléphone à tous les jours. Là. 
Ah non, mais je vais m'en souvenir. Non, 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 tu comprends pas. <rire> c'est comme la cloche qui sonne à l'école. Tu le sais qu'il faut que tu rentres dans l'école, mais ça te prend une cloche, tu sais, pour dire, je me mets en mode école. Ben ça va te prendre ta cloche sur ton téléphone qui va venir le faire. Parce que sinon, il y a plein d'autres tâches qui vont sembler prioritaires, qui vont les, qui vont, qui vont passer devant. Fait que ça, la langue qui sonne va t'amener à. Et ça va faire qu'après ça, là, tu, oui, là, tu pourras aller prendre ton break, tu pourras regarder tes messages. Parce que tu peux pas mettre ça des périodes productives toute ta journée, là. C'est pas vrai. OK? Ton cerveau a besoin d'un break. Mais peut-être que tu vas t'en mettre trois périodes productives comme ça dans ta journée. Hey, mais à trois, là, moi, je peux te garantir que tu vas faire plus que tous ceux qui font cinq à peut-être même huit heures de travail dans leur journée, juste parce que tu le fais en période efficace. Et là, ça va t'amener à choisir tes tâches, à faire ta to-do list. Puis là, il faut te souvenir, pour ceux qui sont travailleurs autonomes, là, le problème d'être travailleur autonome, là, c'est que c'est toi le patron. Je vous explique la différence. C'est que, tu sais, quand... <rire> Mettons qu'on on, on met en tête là, que tu as un boss. Tu vas rencontrer ton boss en disant, « Hey, il faut que je prenne l'après-midi off, mon gars, il est malade, il faut que j'aille chez le médecin. » Ça, tout le monde va le comprendre. Même comme entrepreneur, mon gars est malade, va prendre mon après-midi off, je vais aller chez le médecin. Mais là, imaginez que tu vas voir ton boss et tu dis, « Hey, euh, ben, cet après-midi, il faut que je prenne off, il faut que j'aille faire mon épicerie. » Il va te regarder en voulant dire, « ben De quoi tu parles? »« Va faire ton épicerie après. » Le problème comme entrepreneur, c'est que des fois, tu prends off pour aller faire ton épicerie. Fait que c'est là l'affaire. Qu'est-ce que tu priorises dans ta liste de tâches que tu mets? Est-ce que c'est des choses qui vont développer ma business ou est-ce que je mets ma to-do list de la maison en priorité dans mon horaire? Parce que, ben oui, il faut que mon épicerie soit faite, mais il faut que mes tâches pour ma business soient faites avant mon épicerie. Parce que sinon, je n'ai pas de business. Parce qu'en revenant de mon épicerie, ce n'est pas vrai que je vais m'asseoir pour répondre à mes clients. OK? <rire> c'est pas vrai que c'est là que je vais développer. Je vais me trouver plein d'autres choses à faire. Je vais peut-être aller filmer une recette parce que je vais. Mais j'aurais pas parlé à mes clients ce que je devais faire au départ le matin. Fait que ça, ça me permet de bâtir cette discipline-là. Et là, pour ceux qui disent, hey, moi, il faut vraiment que je développe plus ma discipline parce qu'on n'est pas encore là, on se rappelle, c'est une habitude. Donc, comme c'est une habitude, ça se développe. Donc, premièrement, là, ils nous ont sorti différents points. Le premier point pour t'aider à développer la discipline. Est-ce que tu t'entoures de gens qui sont disciplinés? Parce que, tu sais, vous savez, Jean-Philippe et moi, on a bâti la plateforme Teachable de formation à une heure par semaine. Nous, on se rencontre seulement une heure par semaine pour faire cette plateforme-là. Puis, pourquoi on a réussi à la bâtir en seulement une heure par semaine? Parce qu'on a la discipline de dire, vendredi matin, on est là. On jase pendant qu'on télécharge les vidéos, les affaires. Mais c'est clair, on a notre moment fixe pour bâtir la plateforme. Fait que ça, c'est, c'est des choses qui nous amènent, mais parce que je travaille avec Jean-Philippe, on était capable de le faire. J'aurais fait la même chose avec quelqu'un qui n'est pas discipliné. Premièrement, sur le 1 heure de rencontre, la personne elle serait arrivée en retard de 15 minutes. Là, nous autres, des fois, on a une ou deux minutes. <rire> mais Et là, après ça, ben, finalement, la rencontre qui aurait dû durer un heure, elle aurait duré deux heures. Puis, on n'aurait pas fini toute la tâche. Vous comprenez un peu la différence entre travailler avec des gens qui sont disciplinés et travailler avec des gens qui ne le sont pas parce que la personne qui n'est pas disciplinée, elle va m'entraîner vers son rythme assurément. Tu sais, moi, je l'ai dit, là, moi, je, 
j'ai une discipline vraiment très forte, OK? Et euh, si je travaille de la maison, là, tu sais, au lieu de venir travailler dans mon bureau, des fois le jeudi, j'ai pas de Zoom dans le matin, je vais aller travailler dans la maison. Zéro efficace, OK? Ça me prend deux heures à faire une tâche de 15 minutes, là. Je l'assume, c'est mon jeudi relax, là. Mais dans les faits, je pourrais juste venir travailler ici 15 minutes, fermer mon ordinateur, puis pas travailler du reste de l'avant-midi, ça reviendra à même affaire. <rire> Donc, l'environnement peut faire une grosse différence, entre autres, avec qui tu travailles. Deuxième chose, est-ce que tu prépares ta journée? Ça, c'est quoi? Est-ce que quand tu fais ton programme de conditionnement ou ta to-do list, est-ce que tu t'es venu faire ta liste de tâches la veille? Qui fait que quand tu te lèves le matin, tu te dis pas, ah oh, ouais, c'est vrai, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse aujourd'hui? Donc, non, 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 ta liste est déjà faite. Tu es déjà prête à commencer. Donc, de venir faire ta liste de tâches la veille fait une grosse différence. Et la liste de tâches, qu'on le sait, qui me tente des fois un peu moins. Tu sais, Jean-Philippe, tu en parlais tantôt de placer en ordre tes tâches, de venir vraiment structurer qu'est-ce que je veux faire pour être sûr que je tourne. Oui. Bien, tu sais, si on se rappelle les questions qu'on a posées, c'est quoi les actions okay, qui me rapportent de l'argent? Quand on parle d'action qui rapporte de l'argent, ça ne veut pas dire que là, en faisant l'action, ça va te rapporter de l'argent. Comme exemple, mettons, nous, dans le domaine du marketing de réseau, faire une vente. Faire une vente va me rapporter de l'argent immédiatement. Moi, je sais que dans mes tâches pour développer une business en succès, c'est de créer des relations. Donc, de placer dans mon horaire un moment où est-ce que je vais ouvrir des nouvelles discussions, créer des relations poursuivre les relations, bâtir la relation et faire une offre aussi à quelque part. Donc, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je fonctionne avec le bloc de 5, donc 3 à 5 activités que je vais placer dans mon horaire où est-ce que je vais y donner un temps limite. Donc, moi, je sais que faire du TAM, faire du suivi, OK, c'est un moment de pas plus qu'une demi-heure ou répondre à mes messages Messenger, c'est une demi-heure. Donc, je n'en fais pas plus que ça, mais durant cette demi-heure-là, c'est la seule action que je fais. Donc, en le mettant aussi dans un laps de temps qui est court, ça m'aide à être à 100% focus. Donc, quand je planifie une vente, je, me, je réduis à force de faire mes actions, j'ai pris de la vitesse, donc je me force à le mettre dans moins de temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que par la suite, je peux consacrer ce temps-là à autre chose aussi. Donc, c'est vraiment... De, de, pour moi, c'est le laps de temps court qui va tout simplement me forcer à dire qu'il faut que je sois 100% focus puis que je peux pas focus, je peux pas mettre mon énergie ailleurs. Donc ça, c'est la technique que moi j'utilise en fait pour être productif. Et c'est ça, ça qui fait toute la différence dans le fond, d'être capable de le structurer. Donc, puis tu sais, on avait le livre « Avaler le crapaud hein? ». Tu sais que la tâche que tu as moins envie de faire, c'est elle qu'il faut que tu mettes en premier dans ta liste de ta journée. Là. Parce que un de l'affaire, ça vient de te booster ton courage de la journée et ton énergie, au lieu de la repousser dans la crainte de « mon Dieu, que celle-là ne me tente pas ». Vous voyez la différence de journée que tu vas passer entre « je suis tellement fière, je l'ai faite à matin » ou « mon Dieu, que ça ne me tente pas, puis là tu repousses, mais ben là je m'amène dans une énergie complètement différente ». Et ça amène au troisième point qui est, c'est quoi mon discours? Hein, c'est quoi mon discours intérieur que j'ai? Est-ce que je me dis, ah non, mais ma liste de tâches, ça va être trop longue aujourd'hui, j'y arriverai pas. Je t'annonce officiellement que tu as raison. Tu y arriveras pas. 
<rire> Mais si tu te dis, hey, là, je suis boostée aujourd'hui, je vais passer à travers ma liste. Quoi la différence entre les deux? Ça reste que tu as la même liste. Mais tu vas passer à l'action différemment. C'est comme si tu vas au gym en te disant, oh, je suis fatiguée, ça va être dur aujourd'hui l'entraînement. Ben, ça va être dur aujourd'hui l'entraînement. Tandis que si tu vas au gym en te disant, hey, je m'en vais me booster d'énergie. Reste que tu pars avec la même fatigue. Mais tu as décidé que ton entraînement allait te booster. En début de livre, on appelait ça le héros intérieur et le vilain intérieur. Qui est-ce que tu viens alimenter? Ton héros qui va te donner de l'énergie ou ton vilain qui va juste faire voir, ouais, c'est vrai, dans le fond, hein? C'est dur. <rire> Donc, c'est vraiment de contrôler sa pensée. Puis, une des façons de venir faire ça, c'est de regarder d'autres gens qui ont réussi. Parce que, tu sais, des fois, c'est encourageant de savoir qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Hein? Donc, quelles sont ces personnes-là qui l'ont déjà accompli? Que je, je, dans le fond, je choisis ces actions-là, là, puis je fais un copier-coller. Parce que, comme ils, ils disent, la dernière étape, c'est « passe à l'action ». Veux bien, là, là t'as tout planifié, t'as t'as mis ta pensée positive, tu t'es entouré des bonnes personnes, mais tu fais rien. <rire> Donc, passe à l'action. Puis Jean-Philippe, je le sais que dans ton cas, regardez justement ceux qui l'ont déjà fait. Être capable de copier, poser des questions pour dire comment tu fais ça, bien c'est ce qui a bâti dans ton cas ta discipline, ta business, pour être sûr qu'au moins ce que tu copies, c'est les bonnes tâches. De regarder des gens qui sont en succès, d'essayer de, euh, tu sais, moi j'ai toujours posé des questions, mais c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font, comment ils font, pourquoi ils font. Donc, on appelle ça en fait le reverse engineer. Donc, c'est comme l'ingénierie euh, à l'envers. Donc, de comprendre comment est-ce qu'ils en sont arrivés au résultat et à l'action qu'ils sont en train de faire. Donc, moi de, de me dire, OK, ben si elle, elle le fait, j'ai compris comment qu'elle le faisait, je l'ai décortiqué, je suis capable de le mettre en place. Mais souvent, ce qui nous manque, c'est « OK, je le comprends, mais est-ce que je vais le mettre en action? » Donc, moi, c'est pour ça que je garde toujours mon œil aussi sur la personne, dire « OK, elle est en train de continuer de le faire. » Fait qu'elle est en train de faire son effet cumulé. Donc, moi, ce que ça fait, c'est que ça me pousse à me dire « faut que je commence aujourd'hui à le faire, parce que si, si je remets à plus tard, ben je pourrais jamais, en fait, avoir exactement les mêmes résultats. » Donc, c'est de, de s'inspirer, mais aussi de l'utiliser comme étant la petite poussée qui va te donner, en fait, le, le coup pour le mettre en action. C'est exactement ça. Donc, on se souvient, la discipline, ça se bâtit. Ça se bâtit en, dès qu'on se lève le matin. <rire> Et euh, vous allez pouvoir le faire, mais c'est la discipline qui va t'amener les résultats. Parce que tu peux aller au gym tous les matins puis pas avoir de résultats parce que tu n'as pas la discipline de t'entraîner comme tu peux te présenter au travail à tous les jours, mais ne pas avoir les, la discipline de faire les bonnes actions, ce qui va faire que tu n'auras pas les résultats. Fait que ça, c'est, je veux vous garder ça en tête, ça se met, ça s'apprend, ça se met dans ton horaire, mais tout simplement de voir que ça va, ça va être partout dans le reste de ta vie. Et là, euh, demain, on s'en va dans le livre « Le succès selon Jack ». Donc, ça va vraiment, ça aussi, être en lien. On est dans le volet finance. En même temps, oui, c'est ça, on est encore dans le volet finance. On arrive, lui aussi, à la fin du livre. Hein. On a les deux livres qui se closent vraiment euh, prochainement. 
Donc, ça peut vous aider à bâtir votre business. Fait que là, si la to-do list n'est pas déjà faite, je pense que c'est ça qui va se faire là, là. Même chose que les alarmes. Bonne journée tout le monde. Thank uh-huh.